0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet, der Podcast von Interface.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge bei Interface, dem Podcast Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und habe auch heute zum wiederholten Male das Glück, einen tollen, spannenden Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen – und um wen es sich da handelt, ähm, erzähle ich euch jetzt. Er hat Hörtechnik und Audiologie in Oldenburg studiert. Seit 2006 ist er bei Sargobar Ecophon in Lübeck tätig. Die Interaktion von Mensch und Raum fasziniert ihn, sodass er die menschliche Wahrnehmung und die Abhängigkeiten verstehen und diese unterstützen mit der physischen Umgebung zusammenbringen möchte. Was er damit meint und was sich dahinter verbirgt, erzählt uns heute Rainer Machner. Hallo Rainer, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Hallo Timo, ein äh, herzliches Moin Moin hier aus dem Norden, aus Lübeck.
1: Super, Rainer, ähm, ich möchte auch mit dir eigentlich direkt mit unserer wiederkehrenden Eingangsfrage starten, bevor du uns gleich ein bisschen was zum Thema Akustik äh, erzählen wirst, aber vielleicht passt das dann dazu schon ganz gut. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das für dich persönlich ein positiver Raum.
0: Also ich bin jetzt gerade in Lübeck, bin heute ins Büro gefahren. <lacht> ähm, ja, das Büro, wie lange bin ich schon hier? Ich bin insgesamt seit 17 Jahren bei Ecofon. In diesem Raum sitze ich seit vier Jahren. Fühle mich hier eigentlich ganz wohl aus verschiedensten Gründen. Ähm, ich habe hier viel Grün. Ähm, wir haben einen Raum umgebaut und haben uns alle Pflanzen geschnappt, weil äh, mein Kollege der Volker, der aus der Innenarchitektur kommt und ich, wir sind der Meinung, das hat einen wichtigen Effekt auf uns, kann ich nur bestätigen. Ähm, wir haben hier vernünftige Büromöbel, äh, vor allen Dingen habe ich meine Kollegen hier, deswegen komme ich gerne nach Lübeck. Hier ist der Kontext meiner Arbeit immer klar, das heißt, ich muss mich nicht erklären und äh Von daher, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Fast noch wichtiger als jetzt, äh, auf welchem Stuhl ich sitze, was für einen Schreibtisch ich habe und was sonst so drumherum ist. Klar, diese Faktoren wie grün und dass es ein bisschen gemütlich ist, das geht auch stark mit allen, würde ich behaupten. Man hat es ja auch ein bisschen schick gemacht. Wir haben viel Farbe und wir haben so eine Pinnwand, da hängen dann lustige Sachen dran. Also, (lacht) ja, Arbeit ist ja nicht immer nur der, der stringente Fokus auf die Sache, sondern... Ja, wie ich es eben gesagt habe, die Kollegen, mit denen man gemeinsam am Strang zieht, sage ich mal.
1: Und ich gehe davon aus, dass ihr äh, akustisch äh, sehr gut aufgestellt seid bei euch, dass es da keine Störfaktoren gibt in der Hinsicht.
0: Ja, ich kann das vorwegnehmen. In diesem Raum ist alles tip top. Wir haben eine Akustikdecke, wir haben Absorber an der Wand, wir haben einen äh, richtig guten Teppich hier. Ähm, Das ist erstmal so grundlegend vom Baulichen her das, was wir haben und dann ist hier im Raum eine Menge los. Der Raum ist nicht schuhkastenförmig, der, ist, äh, der hat so einen Versprung. Das ist auch immer gut, wenn Räume nicht einfach nur langweilig aus, ich sag mal, nur vier Wänden bestehen, sondern wenn ein bisschen Struktur da ist, wenn ein bisschen Architektur da ist, das wirkt mit. Ähm, ja, ich sag mal so, der Schall, der verteilt sich einfach besser im Raum, obwohl er vielleicht jetzt äh, dann nicht immer zwingend mehr absorbiert wird. Äh, ja, stößt das dann nicht so künstlich auf beim Hören, ja. Ja, nee, das passt sehr gut, muss ich sagen. Wir haben ein kleines Problem mit der Schalldämmung, das muss ich zugeben, das Gebäude ist aus den 90er Jahren. Ich kann jetzt hier trotz meines Noise-Canceling-Headsets die Kollegin mit einem leichten Ohr drüben hören, aber damit lebe ich schon länger.
1: Ich äh, kann dir aber sagen, äh, auf meiner Seite kommt es dann nicht mehr an und demnach auch wahrscheinlich für unsere Gäste nicht hörbar. Rainer, ähm, Ekofon. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema Akustik, wie ich es gerade schon vorweggenommen habe. Für diejenigen, die Ecophone noch nicht kennen, erzähl uns doch mal gerne, wer ihr seid, was ihr im Genaueren macht und welche Rolle du dabei einnimmst.
0: Ja, gerne. Ich will das gar nicht in die Länge ziehen. Ich glaube, diese Unternehmenspräsentationen sind immer relativ langatmig und langweilig. Aber natürlich, wir als Ecofon gehören zu einem großen französischen Konzern, der sich äh, im Kern mit Bau beschäftigt und Materialien. Äh, zu Saint-Gobain sitzt in Paris. Wir selbst sind ein schwedisches Unternehmen, gehören seit den 60er Jahren dazu. Ähm, haben also unseren Kopf in Südschweden, in Hüllinge. Und sitzen hier in Lübeck mit der Vertriebsorganisation, mit klassischen Abteilungen. Ähm, wir sind in Deutschland äh, 22 im Außendienst ähm, und der Rest zu den 50 Personen sitzt hier in Lübeck, wenn sie da sind. Insgesamt hat Ecke von 1000 Mitarbeiter inklusive der Produktion. saint Gobert hat 170.000, da kann man die Dimension ein bisschen ableiten. Äh, wir spielen da eine untergeordnete Rolle. Wir sind da also das kleine Gallien, sage ich immer gerne, im großen Konzern. Ähm, Ja, und ich leite bei Ecofon die Konzeptentwicklung. Das ist so ein bisschen die Wissensabteilung, das heißt Anwendungsforschung. Wir ähm, tauchen den Finger äh, immer gern rein in in, äh, Fragestellungen, was eigentlich Raumakustik macht mit den Menschen. Ähm, Viele Unternehmen, so wie wir auch, äh, beschäftigen uns in Segmenten mit der Thematik. Das hat natürlich immer den Hintergrund, weil man in diesen Segmenten, Schule, Büro, Krankenhäusern, den Effekt auf den Menschen herausarbeiten möchte, klar, ich bin schon lange dabei, weil ich der Überzeugung bin, dass ich eine sehr sinnstiftende Tätigkeit im Unternehmen habe, weil ich eben genau diese Frage, was gute Akustik macht, beantworten darf, beschäftige mich eben quasi auf der Forschungsebene damit, aber auch in der Marktentwicklung, so wie jetzt wir beide reden darüber, ich rede gern leidenschaftlich über dieses Thema, ich arbeite aber auch sehr gerne in Projekten, also wenn Bauprojekte dann starten, unser Außendienst, was Spannendes ähm, in der Mache hat, dann bin ich gerne dabei und dann versuchen wir natürlich alle Projektbeteiligten an den Tisch zu bekommen, äh, dass die Leidenschaft so ein bisschen überspringt und alle Bock haben ähm, und besser wissen, was gute Raumakustik ist und da auf der einen Seite hinein investieren, weil das ist ein Invest, was sich lohnt und das äh, muss man natürlich immer erklären.
1: Wer sind in erster Instanz dann die, ich sag mal, die die Stakeholder, mit denen ihr in den Projekten zu tun habt?
0: Unser Außendienst setzt bei der Planung an. Also, wir sind sehr intensiv und ähm, frequent mit Architekten zusammen in der, in der Planung, Wir unterstützen dort klassisch. In meiner Funktion geht es ein bisschen früher los. Wir sind halt daran interessiert, dass Menschen etwas über gute Akustik wissen. Wir setzen eben genauso auch beim Architekten an, aber sind auch interessiert, dass die Unternehmen selber wissen, welchen Effekt die Raumakustik hat. Ich denke, wir werden ein bisschen darüber plaudern. Es gibt eben vielfältige Effekte und somit eben auch vielfältige, wie du sagst, Stakeholder im Unternehmen, die sich dafür interessieren müssten. Das ist auf der einen Seite der, der die Technik verantwortet, das Gebäude, aber eben auch immer mehr HR, weil natürlich Raumakustik ein Thema ist, was auf die Menschen in Bezug auf das Wohlbefinden wirkt. Und somit kommen dann neue Stakeholder dazu. Heute im New Work-Kontext wiederum dann auch die Arbeitsplatzexperten, Workplace Strategist und und, äh, auch vielleicht die Personen, äh, Fachmenschen aus dem Change Management. Also es ist schon, ich sag mal, eine gewachsene Interessensgruppe, je nachdem aus welcher Perspektive man auf das Thema schaut.
1: Du hast es jetzt gerade die die Segmente angesprochen, in den verschiedensten, wo ihr aktiv seid. Für uns natürlich als interface Eines der spannendsten Segmente, weil wir da äh, hauptsächlich äh, agieren, ist die die Office-Welt. Wenn wir den Fokus jetzt mal äh, dahin schwenken, ähm, wir sprechen immer mehr im Zuge von New Work über offene Arbeitswelten, was in der der ersten Wahrnehmung wenig Trennwände, äh, wenig einzelne Räume mit sich bringt. Was sind da äh, die Herausforderungen, denen ihr da äh, gegenübersteht, wenn wir dann über das Thema Akustik sprechen
0: und wie ähm, wirkt ihr denen äh, entgegen? Ähm, auch wenn du mich nicht nach Schule gefragt hast, muss ich ganz kurz mal den Schwenk darüber nehmen, weil Educa- also Schule ist ein spannendes Thema für die Raumakustik, Ja. Ähm, aber ich sag mal nicht wirklich äh, herausfordernd, weil wenig Dynamik in der baulichen Struktur der Schwenk jetzt zum Office-Bereich zeigt genau die Herausforderung. Das ist ein Bereich, in dem Gebäude, aber eben im Speziellen auch Räume nicht stringent äh, einer Form folgen über Jahrzehnte hinweg. Schule ist erforscht, da weiß man eigentlich sehr gut, wie die Raumakustik wirkt und kämpft dafür, ähm, ich sag mal, dass Budgets frei werden dafür, dass all das Interesse daherkommt. Die haben halt keine Lobby und somit ist es ein, ein schwerer Kampf, da mit den steten Tropfen diesen... Ähm, In Stein zu hüllen. Und im Office-Bereich, ja, ähm, da kann man natürlich über Argumente die die Allianzen auch schmieden dazu. Ja, und weil dieser räumlichen Bildung ähm, so viel Dynamik ist, ist auch da kein eigentliches Konzept immer abzubilden. Man kann jetzt nicht sagen, es gibt das Schema F fürs Büro, sondern... ähm, Du hast es gesagt, wenn wir jetzt mal über den offenen Raum sprechen, Mehrpersonenbüro ist ja so ein verschriebenes Wort, Großraumbüro, man sagt ja Multispace, ich habe keine Ahnung, es gibt glaube ich, ganz ganz viele Begriffe und je nach der Reise der Unternehmen sind einige Begriffe positiv, einige Begriffe negativ besetzt, aber kurzum, das offene Büro, in dem man ja mit mehreren Kollegen den Raum teilt, birgt akustisch verschiedene Herausforderungen. Im Kern, glaube ich, kann man schon sagen, ist es nicht die klassische Lärmproblematik, also Lärm im Verständnis des Laien als zu laut, sondern es geht um Störungen äh, durch Sprache, die da entstehen, die die Menschen, äh, die damit nichts zu tun haben, aus der Konzentration reißen. Das heißt, die Aufgabe könnte sein, die Sprachverständlichkeit im Raum zu äh, reduzieren, zu kontrollieren, was äh, physikalisch betrachtet nicht so einfach ist. Es gibt also immer den Ansatz, physikalisch sich dem Thema zu widmen, aber das ist nicht das alleinige Geheimrezept. Ähm, wenn ich darüber sprechen soll...
1: Also Sehr gerne, schieß los.
0: <lacht> ähm, Geheimrezept vielleicht ein bisschen äh, überspitzt, aber aus meiner Erfahrung heraus... Und aus dem, was ich auch aus anderen Bereichen gelernt habe, ist es so, es gibt immer die technische Perspektive auf die Dinge. Dafür haben wir in Deutschland auch vernünftige, saddelfeste Normen, in denen ähm, genau steht, welche Zielparameter man verfolgen sollte. Die Normen bilden natürlich jetzt keine absolute Sicherheit ab, dass dann auch der Raum per se funktioniert, sondern man kann, glaube ich, schnell ähm, auch, auch schon verstehen, dass neben der Technik dann Themen wie Organisation dazukommen, wie persönliche Präferenzen oder eben persönliche Erwartungen an den Raum. Da sind wir schnell in so einem fluffigen Bereich, denn da stellt sich die Frage, wie regle ich das? Aber auch im Arbeitsschutz verfolgt man dieses Prinzip, dass man sagt, wenn ich ein Problem habe im Raum oder in einer Halle, in der etwas verarbeitet wird, es kann also wirklich ein klassisches Arbeitsschutzproblem sein, dann kann ich immer technisch darauf schauen, ob ich an dem Problem etwas lösen kann. Ich muss aber immer auch organisatorisch hinterfragen, ob es in dem Prozess äh, Veränderungen gibt, die bei der Problemlösung beitragen. Und genauso ist die persönliche Ebene, in der Industriehalle ist es der Gehörschutz, etwas, was man mit ins äh, Gesamtkonzept implementieren muss. Und genau diese Denke, dieses Muster, kann ich auch auf offene Bürolandschaften legen und so überprüfen, was muss ich denn tun, was kann ich tun. Ich denke, wenn man das mal über, direkt überträgt, dann, dann sieht man, die Raumakustik ist genormt, geregelt. Da gibt es in Deutschland verschiedene, ein bisschen un, unsexy das Thema, da über Zahlen zu sprechen, aber da kann man sich mit beschäftigen, auch je nachdem, wer ich bin, Architekt oder Endnutzer selber, gibt es verschiedene Verpflichtungen, dem nachzugehen. Aber die Organisation ist das Spannende, also wie bespiele ich den Raum? Ich denke, das ist auch das, was wir jetzt in der Nach-Corona-Zeit ja wieder überdenken müssen jedes Unternehmen tut das gerade, wie binde ich also Homeoffice etc. ein, dass ich also mir dann Gedanken mache, wie ich die Fläche eigentlich bespiele. Das heißt, das ist ja die Organisationsplanung. Und die Zusammensetzung der verschiedenen Aktivitäten entscheidet äh, dann fast noch mehr als die Technik, ob das Ganze funktioniert, hat dann im Problemfall etwas mit Akustik zu tun, wird leider wiederum schnell in die Technikschublade gepackt, aber ist da nicht zu lösen. Wir wollen keine Räume, die überdämpft sind, die also zu viel Absorption haben. Wir wollen natürlich auch keine Räume, die zu wenig haben. Es ist ein bisschen so eine Gratwanderung, ähm, die sich daraus ergibt. Und wir wollen natürlich den, den Menschen äh, auf seiner persönlichen Ebene abholen, dass die Erwartung, die er hat an, seinen, an den Raum, wenn er dann mal x Tage in der Woche ins Büro kommt, dass die erfüllt wird, dass er sich da genauso wohl fühlt wie zu Hause oder eben da einen anderen Ort findet als äh, im Vergleich äh, zum Wohnzimmer, der andere ähm, äh, Attribute mitbringt, so wie ich eben gerade mein Büro beschrieben habe. Warum komme ich hierher? Das hat ganz ge- explizite Gründe. Und vielleicht eben auch Konzentration, wenn man nicht das Privileg hat, äh, ein Haus zu besitzen mit mehreren Räumen, wo man sich zurückziehen kann in einen Raum mit Tür, sondern ähm, ja da vielleicht den Mehrwert im Büro einfach sieht, weil der Kontext klar ist und... Äh, Arbeitsmöglichkeiten sich ergeben durch verschiedene Orte.
1: Also ähm, jetzt mal für einen äh, Experten, wie ich es bin, im Bereich modulare Bodenbelege, der mit dem Thema Akustik äh, kommend äh, Schallabsorption ganz viel über unsere Produkte erzählen kann, aber jetzt mal in dem Konstrukt dann einfach erklärt, ihr könnt quasi schon aufgrund dieser Normen und Zahlen, Daten, Fakten, die vorherrschen, schon Räume planen, die noch gar keinen Lärm in dem Sinne äh, verursacht haben. Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, ähm, Unternehmen X zieht in ein Bestandsgebäude und richtet sich dort ihre neue ähm, Offices ein. Da sitzt ja noch keiner drin, da ist noch kein technisches Gerät vorhanden, da sitzt noch kein Team mit X Personen. Da könnt ihr aber schon an der Stelle aufgrund der Informationen, die herrschen, ähm, Berechnungen, Pläne erstellen, die sagen, folgende Maßnahmen würden folgendes Ergebnis mit sich bringen?
0: Ja, das das kann man machen. Ähm, Diese technische Ebene kann man da sehr gut abdecken. Man kann Nachhaltszeitberechnungen durchführen. Äh, Dazu brauche ich wenige Eingangsparameter. Man kann natürlich auch für komplexere Räume Computersimulationen anstellen. Das heißt, man baut sich dort ein Modell auf oder übernimmt das Modell aus der Planung und, und äh, überträgt das in ein akustisches Modell und kann dann speziellere Fragestellungen äh, an das Modell richten, äh, zum Thema der Schallausbreitung, aber eben auch Sprachverständlichkeiten kann man da erheben. Ja, also diese technische Ebene ist ja ganz gut aufgehoben. Aber ich beantworte deine Frage mal so, dass wir natürlich da auch die Organisation mit berücksichtigen müssen. Jetzt bin ich natürlich kein Workplace-Experte, und beherrscht das Vokabular nicht so. Ich höre da gerne zu. Aber ich kann sagen, dass man auch dieses Feld abdecken kann aus der akustischen Perspektive. Da hat sich ein Akustiker aus England, der Jack Harvey Clark, vor vielen Jahren schon Gedanken gemacht und sich überlegt, dass ja Aktivitätskonstellationen äh, manchmal wenig Sinn machen. Und hat versucht, über Erhebungen herauszufinden, inwieweit auf der einen Seite Störpotenziale sich ergeben, also durch einfach äh, ein erhöhtes Aktivitätsniveau. Damit einhergehend sind ja auch Geräuschpegel. Genauso im Kontext dazu kann man natürlich erheben, inwieweit Personen eine gewisse Ablenkungsempfindlichkeit haben. Also man kann sagen, dass du in einer ähm, konzentrativen Phase, so wie bei uns beiden jetzt, ich habe mir eben auch ein Schild an die Tür gemacht, da steht bitte nicht stören, ähm, weil ich jetzt relativ (lacht) möchte mich konzentrieren und habe eine hohe Abdeckungsempfindlichkeit durch visuelle Einflüsse, aber auch gerade durch akustische Einflüsse. Während man, wenn ich jetzt äh, nach unserem Gespräch wahrscheinlich nach oben nochmal einen Kaffee trinken gehe mit den Kollegen, da können auch acht Leute dazukommen, das ist sogar wünschenswert. Da ist meine Abdeckungsempfindlichkeit niedrig. Und diese ähm, Paarung von Aktivitäten bezüglich der Lärmemission und der Abdeckungsempfindlichkeit gibt mir einen Hinweis, wo Grenzen sind oder wo Bedarfe bestehen, da akustisch, Einfluss zu nehmen, durch die Maßnahmen am Boden, an den Decken, an den Wänden oder einfach durch Entzerrung der Situation über Entfernung. Also ja, man kann das auf jeden Fall planen, man kann die Technik planen und seitdem wir diese Erhebung von dem Jack Harvey Clark haben, ähm, was auch seit äh, 2021 in eine ISO-Norm übergegangen ist, kann man organisatorisch mit der akustischen Brille auf die Planung schauen. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen würden, bei der persönlichen Ebene gibt es sogar Modelle, ähm, mit denen man äh, über Persönlichkeitsprofile erfahren kann, wie Personengruppen auf gleiche Lärmereignisse reagieren. Das wird das jetzt ein bisschen überspannen. Das ist auch äh, relativ komplex. Es gibt so, so Modelle äh, wie zum Beispiel den, den, äh, Big, das Big-Five-Inventory. Das ist so ein Ocean-Modell. Das, das gibt mir Persönlichkeitsmerkmale von Menschen wieder über Befragungen, nach nachdem man Menschen kategorisieren kann. Beispielsweise sind äh, introvertierte Menschen für komplexe Aufgaben äh, nicht in der Lage, das unter Lärmumgebung gut zu lösen. Während äh, extrovertierte damit weniger ein Problem haben. Und so kann ich ja durch per Befragung und Kategorisierung meiner Mitarbeiter auch schon ausmachen, was sie an Grundlage brauchen, damit sie gut performen können. Das das Beispiel mit introvertiert und extrovertiert ist relativ simpel. Es gibt da eben, wie gesagt, noch vier weitere Ebenen, über die man dann beurteilen kann, was diese diese Menschen dieser Persönlichkeitsmerkmale eben brauchen. Aber eigentlich deckt das alles in Gänze das ab, was wir brauchen. Die Technik, die Organisation und diese persönliche Ebene. Und wenn man das gemeinsam spielt, hat man die höchste Wahrscheinlichkeit, dass das Angebot, was man ähm, ausspricht, auch funktioniert. Aber... Ich glaube, wir haben jetzt gesehen, wie komplex das ist und wie viele Leute da mitspielen müssten.
1: Ich bin auf ein Tool gestoßen äh, und zwar warst du ja auch schon Gast bei unserem äh, Webinar zusammen mit unserem äh, geschätzten Kollegen Marcel Rex ähm, aus dem Vertrieb bei uns. Ähm, Da hattest du ein, ja ich würde schon fast sagen, ein kleines Spiel mal vorgestellt, was auch äh, basierend entstanden ist. Ähm, magst du da einmal kurz nochmal drauf eingehen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das eine, eine Unterstützung sein könnte, wie man ähm, ja solche Planungen auf einfachen Wege schon mal anstoßen kann und verständlich macht?
0: Ja, ja gerne. Also meine Aufgabe bei Ecofone ist es äh, nicht im Kern Produkte zu verkaufen, sondern ich muss ähm, und ich möchte diese Leidenschaft übertragen und und, äh, du hast ja schon nach Zielgruppen gefragt und wenn diese Arbeitsplatzexperten immer mehr auch Unternehmen unterstützen, haben wir uns gefragt, wie schmeckt denen das Thema Akustik und da da möchte ich nicht mit Nachhaltzeiten und, und, und anderen Parametern um mich schmeißen, Ich habe mit meinem Kollegen, dem Volker von Batschko, der äh, auch jahrelang als Arbeitsplatzexperte im Markt unterwegs war und Innenarchitekt von der Ausbildung her ist, uns Gedanken gemacht, wie können wir denn diese komplexe Normungsthematik übersetzen in etwas einfach Verdaubares. Und in der Architektur, äh, auch in der der Flächenplanung, äh, ist ist die Einheit ja nicht Dezibel oder oder, äh, Ähnliches, sondern wir reden da über Geometrien und, und demnach, Meter und haben dann gedacht, kann man Dezibel in Meter übersetzen? Und wir haben gesagt, ja, das könnte gehen, wenn man weiß, wie sich Schallausbreitungen verhalten und äh, wie man dieses prognostiziert, wie man das äh, berechnet. Und haben dann, genau, das ist richtig gesagt, ein, ein Spiel entwickelt, das als Medium dient, eine komplexe Thematik zu übertragen in die Organisationsplanung. Das heißt, es ist eigentlich äh, ein Spiel, wie man sich das vorstellt. Wir haben Coins, wir haben Kartenspiele, verschiedene Decks sozusagen mit verschiedenen Funktionen. Wir haben ein ein Dreikant, also ein Messinstrument und das Spielfeld ist ein Grundriss eines Raumes, eines Gebäudes. Wir haben immer so einen exemplarischen Grundriss dabei, da erklären wir, was was da passiert. Aber das Ziel ist, gemeinsam mit Architekten oder auch Arbeitsplatzstrategen anhand eines exemplarischen Grundrisses oder eines speziellen Grundrisses ein Setup zu entwickeln und zu stresstesten, ob es funktioniert nach diesem Prinzip der, der Cluster von Aktivitäten mit dem Hintergrund dieser ganzen Normung. Wir reden nicht über Dezibel, aber wir sehen am Ende über Distanzen, ob das funktioniert. Das heißt, ich kann mir Lösungen auswählen, Bodenlösungen, Deckenlösungen Schirmungslösungen, die die dafür da sind, Schall in der Ausbreitung äh, stark zu kontrollieren. Und wenn ich das alles zusammenspiele, hat das immer einen Effekt ähm, auf die Möglichkeit, Aktivitäten zu kombinieren auf Basis der zur Verfügung stehenden Fläche. Und genau das macht man dann. Wahrscheinlich klingt es immer noch ein bisschen kryptisch, aber wenn man da erstmal eingetaucht ist, äh, verbinden wir wirklich das Tagtägliche von dem Arbeitsplatzexperten mit dem Know-how des Akustikers, was ja äh, in der Regel nicht zusammenpasst. Und hier, glaube ich, haben wir es geschafft, dass die Dinge gut zusammenpassen und es Spaß macht, diesen ersten Aufschlag ähm, gemeinsam zu machen, damit dann später, wenn der Fachplaner dazukommt, denn das Spiel schließt natürlich keine Fachplanung aus, dass da eine Grundlage geschaffen ist, die äh, organisatorisch und persönlich schon mal ähm, funktioniert und die technische Herausforderung ein bisschen äh, schmälert, weil schon die ersten Gedanken da sind.
1: Also ich kann das nur ähm, widerlegen, die Komplexität, die sich gerade in der Theorie äh, so anhört, ist aber in der der Praxis dann überhaupt gar nicht in der Nutzung des Spiels. Also ich habe es gesehen, ich fand es mega cool, super innovativ und ich glaube, dass das einfach ein guter erster Schritt ist, wie man so eine Planung angehen kann, vor allen Dingen auch für Personen, die nicht zu 100% äh, thematisch äh, inhaltlich mit dem Thema Akustik vertraut sind, sondern eher ich sag mal auf ähm, ja, End-User-Seite die Herausforderung haben ein akustisches Problem zu lösen dass man den anhand dessen das äh, sehr, sehr gut beispielhaft darstellen kann also echt eine tolle, tolle und coole Idee die ihr da entwickelt habt
0: Ja, vielen Dank ähm,
1: Kommt so ein bisschen in die, in die Richtung zum, zum nächsten Thema äh, Thema Trends ähm, Wir sprechen in allen Branchen ähm, spricht man immer von Trends? Kann man mit Blick auf die Akustik auch von Trends sprechen? Ähm, auf welche Dinge kann man aktuell nicht verzichten?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ein Trend oder eine Entwicklung, die ich über, über viele Jahre sehe, ist, dass ähm, das finde ich grundsätzlich erstmal gut, dass die Lösungen nicht nur am Bau festzumachen sind. Eigentlich ist ja die Raumakustik etwas, was der Bau liefern muss. Dabei bleiben wir auch. Aber es gibt weitere Möglichkeiten im Bereich der Innenarchitektur seit vielen Jahren, die das unterstützen. Es ist ja so, dass die Gesamtkomposition entscheidet, wie der Raum klingt. Das heißt, das Zusammenspiel von Boden, von Wand, von Decke, von Mobiliar, Stauraum, Tischaufsatzelemente äh, etc. Und da gibt es mittlerweile wirklich eine große Spielwiese an Möglichkeiten. Ähm, wichtig dabei ist nur, dass einem bewusst sein muss, dass ich durch die Ausstattungskomponenten ähm, ein Fehlen der Raumakustik am Bau nicht kompensieren kann. Es bleibt schon in der Hierarchie, dass das Grundkonzept vom Bau her kommen muss, weil wir über große Flächen, effiziente Flächen sprechen, die dann Nachhaltzeiten regeln. Das ist das, was ich einfach leisten muss, ob ich nun dem DIN-Standard folge oder über die technischen Regeln aus dem Arbeitsschutz gehe. Überall dort wird erstmal ich mal, so eine Grundkonditionierung der Räume gefordert. Und das schaffe ich eben nicht über Ausstattungselemente. Das muss man einmal ganz klar sagen. Das bleibt am Bau. Aber dann Das Feintuning des Raumes, ähm, also auch eines großen Raumes, äh, Variationen zu schaffen, das geht über die Ausstattung. Und da sehe ich schon äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten, da eben auch nicht nur technisch zu agieren, sondern das auch zu verstecken, weil es Innenarchitektur ist, weil es bunt ist, weil es äh, verschiedene Materialien sind, die da mitspielen. Das das finde ich erstmal gut. Was sind äh, so Kernmaterialien, die, die ihr verwendet aktuell? Also wir benutzen komprimierte Glaswolle als Absorptionsmaterial. Das versteckt sich hinter einer entweder textilen Beschichtung oder einer Farbbeschichtung bei den Deckenprodukten. Einfach Glaswolle, weil wir beschäftigen uns natürlich mit der Frage generell, was sind auch da zukünftige Möglichkeiten, den Schall zu absorbieren. Äh, primär aus der Sicht der Nachhaltigkeit natürlich. Von der akustischen Leistung her hat sich das bewährt. Da sind wir mit der Glaswolle auf dem äh, besten Niveau Ähm, und wenn es um die Nachhaltigkeit geht, ist da die Frage, ist dann Glaswolle auch das äh, Material der Zukunft? Es geht hier also um um Zirkularität, ihr seid ja da auch äh, unser großes Vorbild, wenn es darum geht, ähm, auch als Unternehmen, ähm, ja, irgendwann so zirkulär zu sein, dass wir dem Planeten da nichts mehr anhaben. sind natürlich Industrie, wir bleiben Industrie, wir tun da etwas, was nicht gut ist. Aber diese, diesen Impact, den müssen wir so weit reduzieren, dass das äh, in der Balance steht. Äh, bisher gibt es da halt äh, nichts, was uns so beeindruckt hat an, an Alternativen vom Kernmaterial, dass wir da jetzt äh, d- drauf gehen. Äh, denn Nachhaltigkeit ist so ein großes Thema, hat so viele Facetten, dass manchmal der Gedanke aufkommt, hey, das könnte es doch jetzt sein, ähm, etwas aus Holz zum Beispiel zu benutzen als Absorptionsmaterial oder vielleicht recycelte PET-Materialien. Aber wenn man dann den gesamten Scope aufmacht auf die Thematik, stellt sich immer schnell heraus, da gibt es Probleme. Ich kann es nicht recyceln. Äh, vielleicht einmal recyceln, aber ich kriege nicht äh, wirklich äh, einen langfristigen zirkulären Kreislauf hin. Äh, die Prozesse sind kompliziert, die brauchen viel Energie. Ähm, Emissionen liegen nicht da, wo sie sein müssen. Also es ist natürlich eine große Aufgabe den Bau. Ich meine, wir sind die die Branche, die etwas verändern kann. Wir reden alle über die Automobilindustrie und sehen, was da passiert. Wenn man das aber mal im Verhältnis sieht zu dem, was im Bau passiert, dann haben wir, glaube ich, den Faktor 3 an an Effekt äh, dort äh, möglich. Und somit sehen wir unsere Verantwortung und da sind wir froh, in, ähm, in der Familie von St. Robert zu sein ähm, und müssen schauen, was da die Zukunft für uns oder für den Planeten eben ist.
1: Schön, dass du den Schwenk äh, schon selber gemacht hast. Ich äh, wäre definitiv auch auf das Thema gekommen, denn ähm, ja, wir sind natürlich auch immer bestrebt, die Nachhaltigkeitsreise, die wir gestartet haben, mit so vielen Anhängern wie möglich äh, weiterzuführen und äh, ja, da bin ich äh, natürlich bei Beekofo und total hellhörig geworden und habe gesehen, dass ihr da auch schon ganz, ganz viel macht und euch auch äh, tolle Ziele gesetzt habt. Denn ähm, ihr beschreibt es auch auf eurer äh, Webseite als ähm, gemeinsames Beschreiben, den Menschen und den Planeten zu schützen. Und dazu gehört ein aufrichtiges Engagement und eine echte Sorgfalt. Und ähm, in dem Zuge habt ihr euch ja auch schon ähm, das ein oder andere Ziel gesetzt, Kurzfristig, langfristig. Ähm, wenn du magst, erzähl doch mal gerne, ähm, wie ihr so die nächsten Schritte im Punkt Nachhaltigkeit gehen wollt. Du hast es gerade schon gesagt: äh, kreislauffähige Produkte, die langfristig kreislauffähig sind. Äh, du hast die Scopes schon angesprochen. Was sind da noch so Themen, die, die, euch, äh, die ihr euch auf die Agenda gesetzt habt, um ähm, ja auch einer dieser Nachhaltigkeitspioniere zu werden?
0: Ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, es ist ein sehr breites breites Feld, aber äh, diese diese Zirkularität ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Also, dass wenn es ähm, um das Produkt selber geht, dass wir hier mit so wenig Rohstoffen wie möglich arbeiten, sondern versuchen, und das ist auch die Chance, die wir als großer Konzern haben, dass wir versuchen, Materialien, die wir heute produzieren, die wir gestern produziert haben, wieder zu, zurückbekommen, äh, um daraus wieder neue zu machen oder vielleicht einfach äh, sie wieder aufpeppen, dass sie ähm, für den gleichen Zweck oder einen anderen Zweck oder einen besseren Zweck äh, wieder in, die, in, in, in den Kreislauf kommen, äh, ins, ins Leben zurückkommen. So Und dabei ist natürlich ein Recycling-Konzept die Grundlage. Wir sind schon stolz auf jetzt unser Golanches Recycling-Konzept, äh, nennt sich Sound Circularity, was wir Anfang des Jahres in Deutschland gestartet haben und in vielen anderen Ländern auch schon gestartet haben. Andere werden folgen. Das bedeutet, wir greifen da an der Baustelle. Es werden natürlich, wenn es um Bau geht, ähm, Abfälle ähm, produziert und diese Abfälle müssen zurück. Die sollen jetzt nicht auf der Deponie landen. Ich glaube, die Deponiesituation wird sich relativ kurzfristig in Deutschland, in vielen Ländern ändern, aber es ist halt so, dass viele Materialien heute noch in so einen Mischcontainer gelangen und dann da auf der Deponie landen. Das darf natürlich nicht sein, das ist, das ist für die Umwelt nicht gut und für uns auch doof, weil da sind ja, das ist halt der Schatz, den wir haben, wenn wir also Prozesse haben, die es erlauben, diese Material wieder zu, zuzuführen in unsere Produktion, das ist sehr genial und das haben wir geschafft greifen Also da mit einem Konzept und arbeiten mit unseren Verarbeitern zusammen, äh, die dann eben gemeinsam mit uns ähm, diese Materialien als Abfall von der Baustelle in Insekten wieder zurückführen äh, zu unserer Schwester Isover, die ja äh, unseren Rohstoff produziert, die unsere Baseboards produzieren in Deutschland, ähm, da wird das halt zurückgeführt. Aber da endet es natürlich nicht, sondern das Recycling ist die Grundlage für Abfälle auf der Baustelle oder in der Produktion. Es geht dann aber auch um, um Konzepte wie das Wiederbenutzen von, von Deckenmaterialien. Denn wir haben gerade einen Fall beim großen ähm, ähm, Nahrungskonzern, der nach, muss sagen, seit wenigen, nach wenigen Jahren jetzt zurückbaut und umbaut und äh, die Frage gestellt hat, was machen wir jetzt mit, mit, mit den Platten hier? Könnt ihr die zurücknehmen? Wo wir sagten, ja super, äh, sehr gerne sogar. Ähm, Frage nur dann. Schmelzen wir die wieder ein oder können wir die einfach wieder benutzen? Kann man die wieder aufpeppen? Es gibt in den Niederlanden, aber auch in Schweden schon erste Projekte, wo dann kleinere Unternehmen die Materialien so aufgepeppt haben, dass sie also wieder in, in Gebäude kommen zum gleichen Zweck. Das ist natürlich äh, ein, ein Projekt, was wir verfolgen. Und ich glaube, dass wir Ende des Jahres damit auch fertig sein werden und an den Start gehen. Und dann kommen, es gibt viele weitere Projekte, in denen wir schauen, wie man grundsätzlich mit dem Material noch umgehen kann. Also wenn Platten ja nicht mehr wieder brauchbar gemacht werden können, muss man sie einschmelzen oder kann man da andere Dinge eben auch mitmachen. Das ist ein, ein Ansatz, den wir gerade äh, sehr verfolgen, wenn es um das Produkt geht. Was noch? Ich will das jetzt nicht überspannen, das Thema. Ich glaube, das wäre sonst äh, Tag- und Abendfüllend. Ähm, aber sonst uns spannend ist, ist natürlich die Frage des Materials selber, was du gesagt hast, die Emissionen so niedrig zu halten oder auch den, den äh, Treibhaus das Treibhauspotenzial so niedrig zu halten wie eben möglich. Unser Produkt besteht aus wenigen Komponenten, muss man ja sagen. Aber an diesen Komponenten muss man greifen. Das heißt, es gibt äh, die Glaswolle, es gibt eine Oberfläche, es gibt ein Bindemittel in der Glaswolle. An denen muss man greifen und schauen, wie produziere ich die Glaswolle, was habe ich da für ein Bindemittel, was geht da rein, ist das... Ähm, gut verträglich für den Menschen, also es geht um Emissionen, äh, die schadhaft sind oder nicht. aber eigentlich als schwedisches Unternehmen haben wir da schon seit vielen Jahren keine Probleme, wir müssen da nur offen darüber reden. Die Herausforderung, das kennen die auch, ist natürlich, äh, dass von dir tausend Labels gefordert werden, die kosten alle viel Geld, dann hast du das eine Label, das guckt so auf die Thematik, da ist das nächste, das wird dann irgendwie anerkannt von DGNB, dann brauchst du das auch, dann ist in aller Munde Cradle to Cradle, dann brauchst du das auch noch. Ähm, und wenn du international unterwegs bist, dann hast du eine riesen Benchmark an, an, an Labeln und alle sagen äh, was anderes oder äh, gucken unterschiedlich auf die Thematik. Aber erstmal muss dein Produkt gut sein und dann hast du damit auch kein Problem, dann musst du nur noch geschickt sein, das richtige Label zu, zu nehmen, damit klar wird, was du da eigentlich äh, mit sagen willst. Ne? Aber ich glaube, das ist euch bewusst.
1: Absolut und ähm, ich finde, es ist auch erst mal wichtig, dieses Bestreben zu haben, so wie ihr es habt, etwas etwas Positives ähm, auswirken zu wollen. Nicht nur, äh, wie es jetzt auch das das, äh, Wording unseres Podcasts ist, äh, positiv auf den Menschen, sondern äh, insbesondere auf den Planeten. Und ähm, da, finde ich, macht ihr den Eindruck, da gewillt zu sein, tolle Fortschritte zu leisten, äh, äh, einen tollen Support äh, mit allen anderen zusammen. die die richtigen äh, Schritte zu gehen und äh, das finde ich auf jeden Fall super beziehungsweise jetzt mal aus Interface äh, Brille gesprochen, finden wir natürlich als Interface super, denn äh, ja, an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung wir haben tatsächlich äh, auch einen einen neuen Meilenstein erreicht, denn äh, wir haben die Möglichkeit geschaffen, unser CO2-negatives Portfolio zu erweitern sodass wir sagen können, dass wir mittlerweile durch die Kombination von 100% recycelten Garn in Kombination mit unserer Sequest Bio X Rückenkonstruktion, welche durch ihren so hohen biobasierten Anteil und den Anteil recycelter Materialien CO2-negativ betrachtet werden kann, haben wir jetzt sogar die Möglichkeit, über 38 CO2-negative Produkte zu verfügen oder, wenn man noch das Ganze ausweiten möchte, das sind in Summe 378 Farben. Und äh, ja, da sind wir sehr stolz drauf, ähm, wo wir natürlich hoffen, äh, Anklang zu finden, dass diese Produkte auch äh, genutzt werden, weil äh, CO2-negativ ist nochmal ein Schritt äh, anders wie klimaneutral und ähm, leistet da halt auch nochmal einen extrem hohen Stellenwert, wenn wir was Gutes ähm, für unseren Planeten tun wollen. Rainer, wir haben jetzt ganz viel äh, Theorie gehört über das Thema Akustik. Ich fasse zusammen, es ist äh, vermeintlich... Ähm, komplex, am Ende wahrscheinlich gar nicht so komplex, wie es sich äh, anhört. Es gibt viele Möglichkeiten, angefangen vom, vom äh, Gebäude über die Innenarchitektur, über Materialien, über Mobilar, wie man dem Thema Akustik entgegenwirken kann. Ihr habt einen extrem hohen Anspruch, auch ähm, ja, nicht nur den Menschen was Gutes zu tun, sondern auch dem Planeten, was ich echt super finde. Und ähm, ja, ich würde einfach gerne die die Abschlussfrage nutzen, um wieder zurück auf die, das Kernthema unseres Podcasts zu kommen, auch den Raum zu betrachten, ähm, nochmal auf die Arbeitswelt zurückzukommen. Was denkst du, wie sieht die Arbeitswelt äh, 2030 aus? Wird sich nochmal was verändern? Sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben gerade eine Riesenveränderung hinter uns, äh, sollte nicht die nächste, ich nenne es jetzt mal Katastrophe mit Blick auf Covid äh, kommen. So wird sich doch erstmal nicht viel tun. Wie, Was denkst du? Wie sieht das aus?
0: Das sind jetzt noch sieben Jahre, ne? Ganz genau. Und wenn ich mir gewisse Entwicklungsgeschwindigkeiten anschaue, dann maße ich es mir nicht an, in die Zukunft schauen zu können, was 2030 ähm, da am Start ist. Ich traue mich das gar nicht. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Wir werden immer miteinander reden ob das nur mit Chat-GPD ist oder all dem, was da noch kommt. Ähm, Kommunikation wird weiter entscheiden, ob nun im Büro, zu Hause, digital, online, ich habe keine Ahnung, oder im Café am liebsten äh, zusammen zusammen. Und dann wird die Akustik äh, immer eine Rolle spielen. Mal ähm, muss sie hochprofessionell sein, mal darf es auch mal lauter sein, wenn es abends äh, in der Kneipe ist und wir uns da austauschen nach einem erfolgreichen Tag. Von daher auch da nicht schwarz-weiß denken, ähm, wie die Akustik aussehen muss. Äh, Ich glaube aber, dass wir beide, Ecophon und und Interface, da einen guten Beitrag leisten können, äh, weil... Ich habe das letztens gelesen ähm, und ich glaube, überall kann man das lesen, dass natürlich Flächen irgendwie weniger werden. Man redet über die Flächen, die das Unternehmen äh, entwickelt. Äh, aber am Ende, glaube ich, brauchen wir alle Platz zum Arbeiten, wo auch immer das ist. Und die Qualität wird da entscheiden, ähm, auf der wir das machen. Also, dass wir schon sehen, die Qualität äh, zum 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 besseren Wohlbefinden, zum besseren Arbeiten entscheidet da Und ich glaube, dass wir doch äh, beide auf dem, auf dem richtigen Pfad. Äh, von daher, ich beantworte die Frage einfach nicht, sondern gibt diesen Impuls, <lacht> ähm, dass, dass ich persönlich super gespannt bin, äh, dann, dann zu sehen, wie es da aussieht. Aber äh, wir sicherlich auch äh, einen guten Beitrag bis dahin geleistet haben, weiter leisten werden und äh, ja, offen sind für das, was da kommt? Ich,
1: völlig okay, deine Antwort. Es ist ja schon immer ein bisschen ein Glaskugelschauen, aber vielleicht kommen wir dann ein paar Jahre nochmal zusammen und schauen, was bis dahin passiert ist, was, was ihr noch für einen Beitrag geleistet habt, was wir noch für einen Beitrag geleistet haben und schauen dann nochmal, was die darauffolgenden sieben Jahre dann mit sich bringt. Rainer, ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast über ecophone was ihr macht, was sich hinter dem Thema Akustik verbirgt, wie man dem ganzen Thema äh, entgegenwirken kann, wenn man vor verschiedensten Herausforderungen steht. Und ähm, ja, mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, dass du dabei warst. Auch wie immer ein lieben Dank an alle, die zugehört haben. Und ähm, ja, verbleibe mit einem... Macht's gut und bis ganz bald, Rainer.
0: Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße. Ciao, ciao. Tschüss.